0: 如果说美联储是一部美剧的话，那这一年多的剧情呢，就是一直在传说有一个叫加息的大波士啊，他很快就要来了，因为他来了之后会改变世界，所以之前有无数无数无数的剧情起起伏伏，每次都觉得他即将来，但目前看来呢，这个大 boss 终于要来了。但是很有可能是变成什么呢？就是来了之后，你以为是一个壮汉，对不对？要改变世界嘛。后来发现可能是个小婴儿，你要等他慢慢长，长到成为一个大侠了之后，他才会改变世界。那就是现在差不多的这个剧情。这个加息这个日子呢，确实是日益的临近了啊。美联储官员讲话呢也越来越频繁，就隔夜啊，就昨天晚上吧，就有五位高管在不同的地方轮流发言。其中，美联储的主席耶伦就表示，需要评估金融危机之后货币政策如何起作用，但是他没有就美联储货币政策和美国经济前景呢来做评论。那么，美国圣路易斯联储的主席布拉德又表示了，美国的失业率和通胀水平呢，都在接近美联储设定的目标。纽约联储主席呃布莱德利也表示，美联储可能会在今年年底加息，不过他强调，加息这个进程啊是一个渐进的啊，就不是一下子来的。芝加哥联储主席成为少数派，说暂缓加息的对象。他认为，不确定通胀的水平会在短期内达到美联储的预期。那么，一项最新调查数据显示，经济学家们近乎一致的认为，美联储将于下个月开始加息。这个占比呢，已经达到百分之九十二
1: 。Policymakers should be mindful of new channels for monetary policy transmission that may have emerged from the intricate economic and financial linkages in our global economy that were revealed by the crisis. Finally, it is crucial to understand the effect of regulations and possible changes in financial intermediation on monetary policy implementation and transmission.
0: 呃，但是与美联储的很多高官强调的缓慢的步伐不同的是，高盛经济研究团队最新发布的报告显示，美联储实际加息步伐可能会大于市场的预期。二零一六年和一七年可能就会分别加息一百个基点，到明年底联邦基金的目标利率是达到一点零四这个百分比，二零一七年底就要达到百分之二点四。高盛经济学家表示，利率曲线更陡峭的原因之一是美国经济扩张有望超过百分之一点七五的一个潜在的增速，工资和核心通胀压力将会显现出来。而此前，高盛曾经预计，美国这一轮的经济扩张将持续近四年左右的时间。欧洲央行货币政策则走在完全相反的方向上。欧洲央行行长德拉吉昨天指出，如果下行风险变为现实，那么会调整量化宽松政策的规模。欧央行并不缺少达成目标的工具，他指出必须非常密切地监测金融稳定的风险。欧元区经济增长仍然比较缓慢，但是比以往呢要强一些。欧央行的货币政策也正在体现证明它的效果。分析师指出，尽管欧洲央行实施了量化宽松，但是欧元区的经济呢，也不过就是一个温和的增长。因此，欧洲央行要急于考虑到要采取进一步的措施来促进经济的增长，并且提振迟滞的通胀。在其他方面，国际货币基金组织周四发布了警告说，说全球经济面临着长期的低于平均水平的增长风险，贫困率和失业率会提高到不可接受的水平。报告指出，在大宗商品价格下跌、新兴市场资本流入减少以及金融市场波动加剧的环境下，经济前景的下行风险仍然是居高不下，特别是对于新兴经济体。报告认为，目前全球经济面临的三个最大的风险是：美联储货币政策正常化、大宗商品价格的暴跌以及中国经济的减速。那随着美联储加息的临近啊，黄金价格近期也是持续的下挫，金融机构在陆续的抛售黄金，不过散户投资者的需求却在增长。世界黄金协会的数据显示，金价创现五年来的新低，这个刺激了散户投资者在逢低买入。三季度全球黄金需求增长了百分之八，已经达到了一千一百二十点九吨，价值四百零五亿美元，创下了从二零一三年年初以来的新高。其中，美国散户投资者对金条和金币的需求比去年同期增长了一倍，啊，达到了三十二点七吨，价值是十一点八亿美元，这创下五年新高。看来美国投资者手里还都挺有钱的。好看完了宏观数据，我们来看一下隔夜美股收盘的表现。我们能看到隔夜美股全部是下跌，而且涨跌幅也差不多都超过了百分之一。其中，道琼斯是下跌了百分之一点四四，一万七千四百四十八点零七；纳斯达克是下跌了百分之一点二，五千零五点零八；标普是下跌了百分之一点四零，二零四五点九七。好，接着我们来连线一下驻纽约记者葛万，经常给我们带来收盘之后的介绍。早上好，各位。早上六
1: 点，原油价格大幅走低，令美股开盘承压，标普五百指数十个板块全部走低。而在午后呢，标普和道指更是加速下滑，并双双跌破两百日均线。标普五百指数自十月底以来呢，再次是出现了年内涨幅归零。伴随美国国债收益率的上升，目前看来市场对于12月份加息的预期也同时在上涨。十年期美国国债收益率上涨到四个月的高位。根据芝加哥商品交易所预测加息的工具显示，交易员对于12月份加息的预期目前已经上升到了。百分之六十八。不过，一位法信银行的分析师则指出，回顾今年六月和九月的时候呢，当时美联储也是向市场抛出了橄榄枝，提升了投资者对于加息的预期。不过，最终联储却选择按兵不动。有一些观点认为，目前的消费者信心，特别是我们看到梅西百货公布的这个财报显示，零售销售和消费者支出的情况依然是不尽如人意。也许加息依然为时尚早。
0: 主持人，好的，最近关于加息的话题，确实在节目当中已经反复出现了。除此之外，我们还谈过 SDR 人民币的事儿，还谈过 MSCI 的事儿。但是其实也有一句话呢，经常在谈及，可是它通常被一笔带过，那就是全球大宗商品的价格。实际上，全球大宗商品价格最近也一直都不太好，昨天更是呃很不好。那么到底？大宗商品价格会对我们的经济产生如何联动的影响？今天我们和家宾来聊一聊。今天我们请来的是评论员马一群，你好，一群。啊，其他我们说这个关于加息这个事儿，确实是虽然变化莫测哈，但是这个戏演的有点久了，对，因为感觉真的有点疲了。嗯然后前面说，呃，美股就是我们的这个前方记者也在说啊，昨夜的大宗商品价格的下跌，影响了整个、呃、美股市场的一个一个经济。那其实大宗商品这个事儿，自从有了加息这个这个这个话题以来，实际上它在背后也一直在有一种想要站头板抢头条的感觉。可是呢，因为加息这事实在太大，大宗商品的价格的这个下跌和疲弱的态势呢，有点被掩盖了。好，今天那我们就来说说大宗商品吧。我们先提一个简单的问题吧。通常我们说大宗商品都包含哪些东西？
2: 其实我们知道的就是像能源、原材料，然后一些呃基础性的传统的产业，很多都在大宗商品的这个范畴领域里面。嗯、特别是昨天这种下跌过程当中，我们看到的就是直接受到影响的，像基本金属、然后贵金属、嗯，甚至一些矿产的，呃，应该说是直接受到了刚才提到的这些呃事件，也有呃这种趋势的。各方面的综合的传导的作用，嗯，所以呃，其实昨天特别特别明显的，比如说像嘉能可这样的矿产的公司，就出现了巨幅的这样的一个跳工的继续的下滑。嗯、然后呢，像 LME 的这样的一些轮交所的产品，也是直接的在里面受到呃正呃这样的一个负面的传导，呃，特别是像 LME 里面的一些涉及到铜，然后一些其他的这样的一些期货产品，还有就是像钯金这样的一些现货的产品，应该说都已经是创出来了呃零八零九年以来的一个新低，呃，而且这种走势呢，也传导到了呃其他的这些市场。嗯比如说像昨天晚上的沪铜，呃，也就是夜盘，然后香港的小盘的夜盘，然后还有就是刚才提到的美国三大指数所对应的期货产品，嗯、几乎都受到了这样的一个影响。而且昨天是最直接的，在欧洲和美国的这样的一个市场里面，在指数上受到了特别明显的这样的一个传导的性的影响
0: 、嗯。那我们肯定会问一个问题嘛，嗯、为什么这样呢？因为一般来说，大宗商品。也就是此消彼长，就是你有你涨，我有我跌。那大家觉得，至少这是个市场的情况。嗯，它突然之间一齐向下，而且幅度都很大，是受了什么事件的影响吗？我们好像算算，它也不可能是受双十一的影响吧
2: 。<笑>呃，应该说，呃，全球的这样的一个需求的下滑，特别是对于中国需求的这样的一些减缓的预期的担忧，嗯，呃，可能应该说是一个主要的因素。嗯、还有一个就是刚才提到的，可能美国呃反复。提醒大家要加息的这个东西，因为呃，就是美元指数和大宗商品是一个负相关，而且是非常反向的这样的一个相关，所以每次提到这样的一个东西的时候，市场心理上对，而且应该说早早晚晚，不管是今年也好，还是明年也好，应该说美联储加息的这个。呃，时点越来越近了，嗯、而且最后终肯定是要加的，呃，所以呢，只要是美元上行，那么未来大宗商品走出目前这种寒冬的局面，肯定远远没有结束、哦。所以在这样的一种情况下，我们首先看到就是 LME， 也就是轮交所在里面，首先是受到了一个呃、嗯、交易量。巨幅下滑的影响
0: ，躺着中枪。
2: 对，所以我们看到的就是说，因为 LME 呢，呃，今年一到十月份的这个交易量呢，和去年同期相比，已经跳下去了有百分之四，也就是这是零八零九年以来的一个非常非常明显的下滑。当时那种市场不好的情况下，也就是一点一左右的这样一个下滑的幅度。所以未来来说，应该是大家要。关注到的就是说，以 LME 为一个风向标来看，未来对于大宗商品的继续的一个负面的影响。因为现在就是说 ，LME 两年以来被呃香港市场收购了之后呢，应该它的因为它的交易费用今年提高了百分之六十五，所以呃应该说交易和收入这一块呢还是有一个相对来说比较明显的上升的。但是呢，因为中国的这种需求的减缓以及监管的加强、嗯，大家还是要看到未来可能的这种不确定性
0: 。嗯，那么它的价格一方面是受美元的影响，美元升值它的价格就会往下走。嗯、那么是不是还有其他可以改善的可能性？嗯、比如说，如果全球经济、中国经济突然间向好，采购量、生产这个这个需求。增加了，那它的价格是能稳定住或者稳中有升
2: 呃，肯定中国需求是一个很重要的传导因素，嗯、而且呃会特别影响到投资者的信心和情绪、嗯。但是问题就是，大家对于中国未来经济的走势的预期，呃或者说阶段走势的预期，并没有这样好。所以呢。呃，目前来看，暂时这种趋势可能不会发生明明显的这种改变。嗯
0: 嗯，就用这个美剧《冰与火》的词儿来说，就寒冬将至啊，也许现在或者是已经在呃已经在，了，但是可能还要再延续一段时间啊，慢慢是这
2: 种情况。啊、慢
0: 慢对 ，OK， 好的，那我们来关注一下昨夜的异动美股榜上的情况吧。嗯在移动美股榜的涨幅榜当中，我们能看到金属制造企业排名第一，然后是半导体啊，中芯国际，呃，互联网企业、零售企业都排名靠前。今天我们就先和大家来说说这个中芯国际半导体，其实这这就是一个中概股的公司了。
2: 已经是首先把中概加入到纳
0: 入正式纳入了他们的那个那个指数里面去购物车里面。对
2: 对，对<笑>其实这个事情可能和中呃和 A 股没有太明显的影响，但是呢，嗯、应该说还是对中,中国的投资
0: 者还真的挺开心的、呃。没
2: 错，肯定还是会跟一下的。
0: 对，是的。所以昨
2: 天晚上应该说中概股还是普遍受到了影响。嗯、那中芯国际呢有这个影响，同时其实还有它自己的这个业绩的影响，嗯、因为昨天它也有一个业绩的发布会、嗯。另外还有一个就是国内方方面面的。一些事件的这样的一些传导，因为呃，四季度应该说相关的事件非常的多。前两天就是那个呃，同方国新两百亿增定增八百亿到一千亿市值的这个大的事件，那么加入到这个集成电路的这个领域里面来。然后就是十一号到十三号会有一个呃，就是上海这边的一个。国内的和集成电路有关系的展会，那么呃，中芯国际这些，包括紫光国际都会参与。然后就是说，那个国务院的副总理马凯带头也调研了上海微电子，啊，还有就是说，因为四季度应该是在封测领域也会有一个呃，我们知道的就是这种。产业化的量产的再次的这样的一个提上日程、嗯，所以这些东西呢，应该说在未来，呃，不管是技术层面上，还是基本层面上和消息的传导上，嗯、都是对包括中芯国际在内的集成电路有关系的这样的一些产品产生非常正面的股价的传导
0: 。那就说是因为季节性的发布，比如说他们就喜欢在这个季节发布新品，或者说自己的明年的策略，然后呢就会。因为因为新品或者策略就会引导他们的股价往上升。呃
2: ，其实和季节呃目前来说没有特别明显的关系，嗯、整体上来说这是和国家战略、嗯、呃有一个非常正向的相关。嗯<笑>呃，可以这样说。然后就是因为国家去 LE，、嗯、包括国家安全、嗯，对于芯片、对于集成电路、半导体方面的这种要求已经是越来越紧迫，对,对于这种产业化和量产的要求也越来越高。嗯、所以呢，应该是从整个集成电路的这个全。呃，这个生产线上都会有正向的需求，所以紫光，然后中芯国际去年产业基金成立之后，两百亿分别给他们各自一百亿，帮助他们来发展。所以后面大家一定会看到更多的一些呃促进和激励的这样的一些机制的出台
0: 。嗯,嗯 ，OK。好的，那么移动美股榜的情况，我们先暂时了解到这里。我们接着来关注一组最新的全球公司的资讯。北京时间今天凌晨 ，MSCI 宣布半年度指数审核的结果。MSCI 首次把在美国上市的中概股纳入其中的中国 A 股指数和名胜中国指数，其中阿里巴巴、百度将加入名胜中国指数。MSCI 中国 A 股指数增加了二百二十八只股票，移除了两只。调整结果于十二月一号起正式生效 ，MSCI 的相关指数呢将会在十一月三十日收盘之后发生成分股的变动。截止到隔夜收盘，百度下跌了零点六八啊百分比，报在一百九十八点一四美元；阿里巴巴下跌了百分之一点三三，报在七十九点七九美元。那么关于这个事情对中概股的影响，对于 A 股的影响，我们请马一军再给我们评论一下。
2: 因为刚才也提到了，对中芯国际这样的一些呃科技类的公司可能会有影响。同时，我们要知道的就是，因为那里面有很多的中概股是网络性质的，比如说三大的啊啊 B A T 里面的这一项这样的前面前面的几个公司。所以呢，应该说总体上对于互联网类的公司呢，会有非常正向的这样的一些影响。没呃，同时，中芯国际还有一些人寿类的这样的一些品种，是大家可能在短期可以适当关注的重点。因为呃，中国的投资者可能会在这些方面有一定的跟进、嗯，但是总体上对于 A 股总体这样的一个表现来说，可能会偏中性一点。因为呃，中概股毕竟都是在国外上市的，那么和国内呢没有什么特别直接的影响，嗯、只是说大家的心理预期可能会偏强一点。那么盘中可能会呃，因为这样的一个正向的心理预期，能够适当的阻挡一下昨天晚上大宗商品对市场的这样的一些波动。
0: 对、嗯，嗯对，我打个比喻说是。我们家亲呃，隔壁邻居的外国亲戚突然间中了彩票，那么你说我能？呃，这个这个突然间有钱吗？
2: 其实、呃、貌似
0: 不一定是吧对，最多就是我隔壁邻居很高兴，请我吃了顿饭
2: 。甚至还可以用一句话，<笑>就是嫁出去的姑娘泼出去的水，毕竟他们还暂时没有回来，在国内、啊，所以就是很多的东西的话、哦哦，大家还可能还需要适当的稍微理性一点。嗯、那么可以操作国外的这样的一些品种，嗯、但是呃，对于国内的一些影响来说，嗯、还要看后续的 m s a 的这样的一个、嗯、呃未来要加入的一些品种的表现。
0: 好、嗯，啊，您引用的。嗯话还真的挺古老的，<笑>来看一下三季报哈。曼联俱乐部公布第三季度的收入比上个季度增加了百分之三十九点三，这创下了单季一点二三六亿英镑的这个历史记录。哇、啊，这个收入大幅度增长，主要原因是两个：一是和 Adidas 签订了为期十年的球衣的赞助合同，这个开始生效了；第二是俱乐部重返了欧冠联赛，电视转播费和门票收入有了大幅度的增加。还有呢，就是曼联在第三季度还和四家公司签订了新的赞助合同。俱乐部预计啊，全年的收入大约是五亿到五点一亿英镑之间。此前没有任何俱乐部在收入上曾经超过过五亿英镑，曼联确实是非常有限。德国工业巨头西门子发布的业绩报告显示，上一季度公司净利润同比大幅度下滑了百分之三十三，现在是九点六亿欧元，不及市场的预期。当季公司营收增长百分之四，达到二百一十三点三亿欧元，其中能源管理、风电和可再生能源部门表现强劲，他们抵消了传统能源和工业业务的疲软。西门子同山宣布了三十五亿欧元的股东分红计划，再加上财年啊、呃，比上个财年就增加了百分之六。同时，他们还宣布了新的股票回购方案，计划未来三年内回购最高价值三十亿欧元的股票。大众汽车的一位大股东周四呼吁公司更换新任命的董事长和 CEO， 称只有改聘外部的人士，才能使公众恢复对这家深陷排放作弊丑闻公司的信任。要知道，大众的新任 CEO 上任现在还不到两个月呢，但是在大众集团的工作时间其实已经接近四十年了。呃，另外，举报者计划的期限设置在十一月底。该计划旨在鼓励员工披露与尾气造假丑闻相关的信息，以帮助公司来加快调查。好了，看过全球公司动态，回来和嘉宾继续聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。啊，美股放大镜当中，我们今天能看到是两个都比较防御性的，这个这个。板块吧，银行与保险。对
2: ，应该说在呃，我们 A 股我们看到的就是和国外类似的这样的一个，呃，区间性的表现。所以就是呃，结合国内的这样一个市场呃，进行相关的这样的一些板块的选择。我们知道就是说，六、嗯、十个交易日之内，那么。目前净流入市场的资金的，也就是银行和保险为主的这样的一些品种。大盘嗯，对，所以就是在美股上，我们看到的就是像合众银行这样的，就是第六大的美国银行股，嗯、那么它就是呃处于这样的一个。上升的过程当中，而且应该说最近的走势是偏强的。它的未来的走势，或者说它的未来的这样的一个混业的走势呢，会对国内的这样的一些银行股走这种混业经营的方向呢，也产生一个正向的这样的一些影响。所以就是我们要看到的就是国内呢，呃，未来应该说在银行方面，呃，未来的趋势也是一个。混业经营的方向，那么相应的这样的一些银行股的防御功能也好，或者是区间的上行的走势也好，肯定会对呃接下来要上市的一些参股的银行，然后包括呃我们是知道的一些。工农中建这样的一些主流的品种呢，会产生比较好的带动作用。
0: 嗯，听起来天下银行是一家，所以他们那边好，其实我们这边也会受益啊
2: 。对，啊，我们为大家罗
0: 列了一些银行概念股哈、啊，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、中信银行，最近银行涨得好，这个都是知道的。对，那那么另外一家保险呢，我们保险板块是不是也会有联动的好处？
2: 对，因为就是从国际上来说，并购是呃非常热，特别是今年的这样的一个局面下、嗯。那么这只个股呢，也是呃。从历史的这种走势上，受了多重的这种并购的影响。嗯，呃，因为他原来并购过所罗门兄弟，然后并购过花旗银行，呃，只是说因为后来协同效应比较差，和花旗再次的分开。但是呢，总体上它的混业的这种模式，嗯、呃，它其实也有银行，嗯、然后再加保险这种投资、嗯。对，所以在国际上来说，这种。未来的呃模式一定会对国内产生非常明显的影响。那么我们看到的就是一，这个是刚才提到的，就是呃中概股里面的一个呃太保在外面上市公司，人寿上在面上市的公司、嗯。然后呢，就是和 IPO 参股相关的这样的一些公司，以及就是呃像西水股份这样的呃和壳有关系和未来呃相关联平台上市有关联的一些公司呢，会受到比较明显正向的影响。
0: 好，除了就是说，这个公司本身，还有它的呃参股的公司。以及借壳的，就是名字听上去不是，但实际上是对这个很多时候
2: 对很多时候，时候其实大家可能看不出来，表面上他参股了哪家公司，但是你可以去在网上翻一下、嗯，很多的现在的银行和保险公司呢，是参与到了上市的公司和预上市公司的行列里面去的，嗯、而且很多的都实现了控股的这样的一个范畴领域。所以呢，呃，只要这些公司要上市，那么所带来的一些影子品种的。股价的影响肯定也是在里面的一个考虑范畴之内的。嗯
0: ，好，就待会儿一起来看一看保险概念，就是前面我们说到这个西水股份啊，还有其他的保险方面，新华保险、中国人寿等等啊，大家都可以一起来关注一下的。好，呃、啊，时间关系，我们今天就和呃马一寻先聊到这里，结。